0: はい、K-POP 大学です。えー、っとですね、ツイッターでよくさせていただいた通り、えー、元、アイズワンのですね、えー、チェ・ユリ様のですね、ファーストソロ、まあ、デビュー曲ですよね。ブラッシーの、えー、MV と楽曲が先ほど解禁になりました。で、予告させていただいた通り、あの、トレーラーとかですね、ティーザーとかで見た、時に、ツイッターとかで、これはすごいぞというふうなお話させていただいたんですけども、えー、フル曲、えー、前編聞いてですね、やっぱすごいですね。いやー、傑作で来てくれてよかったと。あのー、以前ですね、えー、っと、やっぱりあの、XYZ1 というか、元 IZ1 のウンビ様の、ドアに関しても、これがどれだけ優れているか。いわゆるその、ポップミュージックにおいて、あの、セクシャリティをどうやって落とし込むかという手法において、本当に優れた楽曲が、あの、海様のデビュー曲のドアっていう楽曲だよっていう、あの、ボイス考察をさせていただいたので、そっちももしよろしければ、一緒に聴いていただけたらと思うんですけども、もう、ちょ、ゆり様のですね、えー、グラッシーも素晴らしいと思います。あの、うんみ様のドアとは全く違う解釈で作られている楽曲で、で、この時点で言っておくと、やっぱりその、今回その、エクサイズワンというか、アイズワン以降の、そのメンバーたちのキャリアを考えた時っていうのは、もう、明らかに、えっ、ー、と、IOI のその後のキャリアっていうのを、その、えー、参照にしながら、進めていると思うんですよね。で、あの、K-POP 大学的にはですね、その、もう本当にブログとかでも書いているし、その IOI っていうのは、えで、ー、すかね、ノイズというか、あの、混乱状態、混乱をその表現したグループであるし、それを、それを受けた上での、その i z o っていうのは、そういう混乱ではなくて、あの、そこに、えー、と緊,張緊張というかです、ね、テンションというか、一つの世界観をどうやって集約させていくかっていうことをあの IOI をがあったからこそ学んで作られた、えー、グループっていうのが IZONE だっていうのはずっとお伝えしてるんですよね。で、そのやっぱりその k p o p 大会は本当にその IOI 解散の後のものその後ですね、本当に各メンバーはそのプロダクションごとに散り、散りになって、そのプロダクションが始めたグループに参加することになったんですけれども、もう、あのもうご存知だとは思うんですけども、本当に様々なグループ活動っていうのは、その後のグループ活動っていうのは、非常に暗礁に乗り上げていて、あの、なんですかね、宇宙少女とか、えー、っと、まあ宇宙少女に関してもずっとブログでも、あの、日本で一番詳しい、えー、考察をテキストで書いていたりとか、ええー、まあ、多分本当にこれは、はあの、世界中探してもないと思うんですけども、セジオン様の素晴らしい音楽活動に関しては、ググルダムも含めて、いろんなことを書いていたりとか、あの、ダイヤに関しても書きましたし、様々な形で書いてるんですけれども、やっぱりその、なんだろう、ええー、愛をは、なんですかね、その、IOI が解散して、じゃあグループにしようとかっていう流れが、いまいちその思いが描いてたようにうまくいかなかったっていうのを受けての、えアイズワンなので、あの、ウンビ様もソロだし、今回のチェ、チイユリ様も、ね、ソロっていう流れがあって、僕はそれはまあ、本当に楽曲だ、楽曲、あの、本当に K-POP 大学は、もろもろのその周りの、なんですかね、環境のことまで含めて言えば、のことは全然関係なくて、その、その女の子の属性みたいなものを、ちゃんと楽曲の中に落とし込めていけば、時間はかかるかもしれないけれども、ちゃんとポップミュージック、正しいポップミュージックとして成立するっていう考え方なんですね、基本的に。で、それは、えー、っと、うんび様の楽曲にももうある。明らかにその思いが込められているし、で今回のチェ・ユリ様の、えー、グラッシー、あデビュー曲の中にもそれは込められているっていうのが k p o p 大学のそのベーシックな考え方なんです。で、えー、ツイッターとかでも言いましたけども、今回のです、ね、チェ・ユリ様のグラッシーは、まあ、もう徹頭徹尾、楽曲の構造としては、もう完全にシティ・ポップなんですよね。で、あの、まあ、もうシティーポップっていうだけで、あーっていう風に話が通じる方もいらっしゃると思いますし、シティポップってなんじゃらホイっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、あの、なんですかね。えー、っと、簡単に言っても、シティポップっていうのは1970年代から80年代において、えー、っと、日本の、あの、まあ、細野晴臣さんとかですねあ、ティンパンアレーって呼ばれるような、本当にその天才的なプレイヤーたちが、あのー、これ、ここ、ここ、間違えてほしくないんですけれども、その、今は結構、シティポップっていうと、あ、日本が、ほ本当に日本が最先端で、あの、というのは、海外で5、6年前から、えー、っと、日本の、日本、日本の音楽で、素晴らしい音楽がこんな1970年代にあったんだよっていう文脈で語られているので、あのー、で、特にですね、海外においては、いわゆるもう、本当に有名になりましたけれども、竹内まりやさんのプラスティックラブっていう曲が、まあ、ものすごくバズったので、あの、その経由で、あの、そのシティーポップを捉えている方は、ともするとですね、あの、日本で生まれた音楽なのかなっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけど、でもそうじゃないんですよね。あの、1970年代の前半に、その、まあ、いわゆる西海岸、あの、アメリカですよね。アメリカのサンフランシスコとかで生まれた AOR っていう、あの、音楽ムーブメントがあるんですけども、まあ、それを、あの、目ざとい、その、細野アルミさんとかですね、様々な、その日本のミュージシャンの方々が、本当に、まあ、その当時はあれですよね、今は本当にあの、J-POP は、K-POP 大学においては J-POP は死んだって言ってるんですけれども、その、なぜ死んだかっていうと、洋楽、海外の音楽をどうやって再解釈して、あの K-POP 大学的なものを入れると、編集力っていうんですけれども、海外のあの素晴らしい音楽をどうやって編集力を使って消化、えー、するか、新しいものとして提出するかっていう、編集力っていうのを、えー、1970年代の日本のミュージシャンの方々は、本当に繊細に、本当に本当,にもう本当にノイローゼになるくらい、あのー、突き詰めていたので,でその流れの中でその海外において特にあのアメリカにおいて生まれた AOR っていうような楽曲のジャンルをじゃあ日本人がやるとしたらも,もっとそれをですねもっとそれを深めていったらどういう音楽になるんだろうっていうことで突き詰めていった結果生まれたのが。であの AOR とかですね、いわゆるその、そこの1970年代初頭に生まれた、その、西海岸で生まれたジャンル自体は、結構その、アメリカでは生まれたはずですよね。元々のオリジナルのアメリカでは1970年代の終わりに、ちょっともう、ほぼブームとしては終わってしまって、ディスコの方に行ったんですけれども、日本ではもう、突き詰め方が、その編集力がすごかったので、もう、あの、本国のアメリカを超えるぐらい。で、この本国のアメリカを超えるくらいって言い方はもう、この K-POP 大学の、えーボイス考察を聞いていただいている方々だったらお分かりの通り、もう今の K-POP の状況と同じなんですよね。K-POP が、そのいわゆる海外の、あの、一番新しいダンスミュージックのグループとか、音楽のトレンドをどうやって、取り込んで、どうやって新しいものとして聴かせられるのかっていう、編集力を追求した結果、今現在、えっと、世界中で最も優れたポップミュージックになったように、1970年代のその、あの J-POP の担い手の方々っていうのは、その海外の最先端の音楽をどうやって再編集するのかっていうことで、そのシティポップが生まれたっていことで言うと、その1970年代に生まれたシティポップと、今、1900、あの、K-POP 大学は2015年以降の K-POP の流れを K-POP ルネサンスと呼んでいて、そこから K-POP があの世界で最も優れたポップミュージックになっていったっていう話をずっとしているので、その中で言うと、本当に1970年代に J-POP の優れたミュージシャンたちがあの編集力を発揮して CT-POP が生まれたように、今の時代においては、その K-POP の優れたミュージシャンたち、それと、あの、今回のですね、あの、チェユリ様を含めて、優れたプレイヤー、あの、演者たちが、あの、どうやって最も優れた楽曲を新しい音楽として聴かせるのかっていうことにおいては、まあ、掃除系なわけで、そこが、まあ、あの、今回の、その、チェユリ様のですね、あの、グラッシーの意味合い、もう本当に意味合いのところなんですよね。というのはですね、あの、えー、っと、まあ、J-POP の環境というか、様々な俯瞰して様々な音楽を聴いている方は、お分かりの通り、もう、なんていうシティ・ポップっていうジャンル自体は、あれも、本当に J-POP でも、様々な形で、えー、表現されてるんですけね、もうこの4、5年においては。まあ、あの、代表的なところで言うと、ナルバリッチもそうだし、ネバヤン、あのネバヤングビーチもそうだし、あのヨギニューウェーブスっていう、まあ、これはあのバンド系だったりするんですけど、まあ、フレンズとか、あの今回の女優様が、その女性ボーカルであるっていうことで言えば、フレンズなんかもそうですよね。で、あの、なんだろう、アイドル的なくくりっていうことで言うならば、あの声優のですね上坂すみれさんなんかも「ノーフ,ィフューチャーバカンス」っていう曲でこれはもう2018年の楽曲ですけどまああのシティ・ポップをネタにした楽曲をやってるし本当にあの k p o p 大学が敬愛してやまない瞳と,とい様あの本当に瞳と,とい様の「のシティ・ダイブ」っていうアルバムは本当にあの j p o p の歴史に残る大傑作だと思うんですが、もう、この瞳といさまの2000、これ、シティダイブっていうアルバムは2012年、今からもう8年9年前にリリースされたアルバムなんですけれども、まあ、ここでもう瞳といさまは、もうシティポップを私がやるんだと、シティポップ的な世界観こそが、あのー、これから鳴らされるべきポップミュージックの正しい形なんだっていうことを言っててですね、まあ、これがもうほぼ J ポップ、というかですね、あ要はですねその c p o p を女性アーティストがどうやって表現するかっていうことにおいて知りたいこれまでどういう試みがなされていたかのかっていうのを知りたい方はもうこの「ひとみとり様の9年前ですよ9年前のこの「シティダイブ」っていうアルバムを聴いてもらえばいいんですけどまあそういう流れがあるので日本人である僕ら k p o p 大学を含めて僕らにとっては何ていうかなであるっていうことが、それ、なんていうか、そこまで新しい試みなのかなっていうのは、絶対あると思うんですよね。で、僕自身もあるんですよ。でも、そこが、あの、今回の、あの、千秋百様が、あっ、こういう行進の仕方があるんだというか、あこれをやらなきゃいけないんだっていうのを、鳴らしてくれた、見せてくれてるっていうのが、本当に素晴らしいっていうのこのグラスティなんですよね。でそのこの78年を含めてあの j p o p においてあれ、ま、主にバンドの方々たちがその1970年代のシティ・ポップを題材にして自分たちの音楽を鳴らしている形と今回のそのジェリー様の「グラッシーので鳴っているシティ・ポップのもう根本的な違いっていうのは肉体性ということなんですね。その、いわゆるその、J-POP、あの、バンド形式で、1970年代の、そのシティ・ポップを、まあ、サンプリングするように鳴らしているバンドの方々っていうのは、やっぱりまあ、なんですかね、その、編集、編集力というと、なんだろうな、あの、基本的に、あの、僕は、あ、すごい、優れた楽曲だなと思いつつ、何か違和感があるなと思っているのは、その、1970年代になったシティポップの、あの、根本的な意味合いっていうのを外して、いわゆるま、コード進行であるとか、そこでレイヤーされるトラックの作り方であるとか、そういうものだけを採用しているっていうところが、なんか、なんか、うん、すごく、も、聞いてて気持ちいいけど、え、それだったら1970年代の、あの、元々のオリジナルのシティポップ聞くよな、っていう感じがずっとしてたんですよね。で、それは、まあ、それは本当に僕が敬愛する瞳、トイ様のシティダイブでも同じで、何かが欠けていると。その、1970年代に構成を起した、で、ね、最も優れたポップミュージックとなった、シティポップっていうのがあって、それを今の時代、時代に鳴らすことにおいて、あれ何かが足りないんだけど、それは何なんだろうっていうのは、多分,多分多くの方々が思ってることだと思うんですよね。で、今回のですね、あの、チェユリ様は、あの、そこのミッシングリンクというか、あ、これが足りなかったんだっていうことを、もう、見事に表してくれてるんで、僕、あの、僕は感激しちゃったんですよね。で、その K-POP とシティポップっていうことで言うと、もう、あの、いろんな K-POP 聴いてらっしゃる方は、いやいやいやいやいや、2年前に、あの、カ様ですよね。ユキカ様が、あの、あの、ルーナのプロデューサーと組んで、シティポップずつやってるやんっていうふうに言う、と思う、と思われると思うんですよね。でも、あの、これ、ずっとお話してますけれども、もう、あの、ユキカ様のシティポップの捉え方っていうのは、ま、あ本当に、まあ、多分ですね、あの、プロデューサーのジェイダン・ジョーン氏が、あの、J ポップが好きって言ったこともあると思うんですけども、まあ、見事に、この、7、8年においての、J ポップにおいて、1970年代のシティポップをどう捉えるかっていう枠の中でやってることになっちゃってるんですよね。で、だから、すごくあのー、なんだろう、そういったあの J-POP シーンにおけるあのシティポップルネッサンスのバンドも K-POP 大学が好きなんですけども、いや、それだったらオリジナルでいいし、それは結構ノスタルジックなものであって、2020年代にならされるポップミュージックの形としては弱いんじゃないかっていうふうに思ってるわけですね。そのユキカ・ジョンのやってることも。で、今回のその、チョーリー様のブラッシーも、もう本当に、ある種、まああの今、最近ですね、K-POP においては、あの、ブレイブガールズの、えー、新作も、あの、結構シティ・ポップまみれだったし、えー、宇宙少女のアルバムの中にも入ってたし、様々な形で、ね、本当にアイスワンの中でもシティ・ポップを、えー、参照にした楽曲は様々な形で展開されていたんですけれども、今回ですね、本当本当にグラッシーな MV から、あ、今ちょっと MV を思わず見ちゃってるんですけど、この違いっていうのは何かっていうと、この肉体性ってことなんですよね。その、今ある、えー、7、8年前から J-POP において行われているシティ・ポップル・ネッサンスという流れで、えー、ドゥユキも含めて K-POP においても、まあ、ある種トッピングとしてスティーポップを使うっていう子たちはあると思うんですけども、まあ、今回のですね、あ,あの、チョイリー様のもう MV 見ましたもうすごいですよね。このですね、ガーリーイメージの塊というか、その女の子が女の子であるとは何なのか。まあ、もちろんあの、楽曲のグラッティーっていうことから始まって、もうこれはあの、完全にあれですよね。あの、童話世界の、その、ガラスの靴を履く女の子がどこへ向かうのかっていうことで言うならば、もう完全にこれは、あの、ガーリー、少女であることっていうのは何かっていうことを完全にそのイメージした楽曲なんですけども、この、この MV のガーリーイメージの洪水、にその僕はもう感動してしまってでそのそれのみならずそのこのグランシーで表現されていることそのシティ・ポップ的な音とこの MV におけるその少女性のミクスチャーですよねそこにおいて何が行われているかっていうとあそうかシティ・ポップっていうのはそのいわゆる都市と人における関係性を更新したのが、1970年代においての、その AOR、あのィポップが元にした楽曲の世界観なんですけど、あ、そこには、その、なんて言うんでしょうね、その、未来を信じる、未来を信じる、その、なんていうか、希望、未来を信じる、その、なんていうのかな、あの、無垢な視線とか、未来と、あの、関わるような、その、肉体性、あの、フレッシュな肉体性みたいなものが、もう、実は、あの、そこには、その二つ、未来と肉体性っていう、その二つの意味合いっていうのが、シティポップが元ネタとした、1970年代の AOR の、本当の意味なんですよね。で、その、1970年代にその元々のその肉体性であるとか、その未来への意志っていうもので、それをコンセプトとして鳴らされた音楽を研究したその優れた1970年代の日本のミュージシャンたちは、まあ本当に確かに、例えばコード進行であるとか、トラックの作り方であるとか、えー、ミキシングでの音の鳴り方であるとか、そういうことは、本当にそれを進化させた形ではあるんですけども、やっぱり、元々のシティポップ、元々のシティポップが参照にした、あの、1970年代における AOR という、その、音楽の中で鳴っていたはずの未来への眼差しとか、それを肉体化する。で、その、AOR 1970年代の AROR AR 自体はあのなんだろう表向きは主流に立っているのは男性ミュージシャンだったんですよねでもそのそれを実はその後に担っていったというかですねそれの元になったようなあのキャロル・キングっていうあの本当に伝説的な女性ミュージシャンのコード進行であるとかあの。<笑>様々な女性ミュージシャンたちの、ちょっとそのシティポップを、実は女性側から鳴らしていった方々っていうのの、えー、っと、功績っていうのは語られないんですけども、でも、その AOR、シティポップの元になった、その1970年初頭のあー AOR っていう音楽の、実はですね、その、裏で裏で鳴っていたものっていうのはやっぱり少女性とかその未来に向けての,その無垢な視線っていうのがすごく強かったんですよね。で今回ですねもうこのグラッシーの MV を聞いても分かるしその本当にその j p o p の、えー、シティ・ポップルネッサンスにおいて重要な意味を持つ「瞳とい様」のシティ・ダイブでもなされなかったっていうのはもう本当にこのダンス、ダンスですよね。えちょいゆり様が今回も、まあもちろん K-POP に相手はそのコレオグラフィーとかそれを、音を肉体化するっていうのは当たり前のことなんですけども、もう、この、この女性とか少女がその音を肉体化して未来へと駆け抜け抜るっていうこのイメージですよねこれが全くその j p o p においてはないなかったんですよ j p o p のシティ・ポップ・ルネサンスにおいてないっていうことはもう本当に今までないっていことなんですけどもでそのユキカ様のそのさまざまなシティ・ポップ楽曲にもこの未来へ向けて少女が駆け出していくためのその BGM としてのシティポップって視点はなかったんですよね。で、それはもうずっと話してますけれども、もともとの、えー、シティポップのもともとになった AOR の意味合いとか意味性で言えば、その未来に向けて駆け出していくっていうその肉体性のイメージっていうのは絶対に必要なんですよ。それがですね、この、今またちょっと MV 見ちゃいますね。やばい。やーばいひえー今回ですねこのチョイユリ様のこのグラッシーを作ったスタッフも、えー、チョイユリ様自身もまあシティ・ポップあの根本となる楽曲の構造はシティ・ポップなんだけどもうそこをもっとディックしてもっとちゃんと再構成してもっと編集力をそのジャンルとかこの音にの中に探っっていったらこうなるんだってですねもうこれはもう言っちゃいますけど究極の究極のシティポップのもう今2020年代にならされるべき究極のシティポップの形なんですよねそれがすげえなとこれがやばいなとでその何て言うんでしょうねあの多分そのこのちょいり様のグラッシーが本当に1970年代に鳴らされていたシティポップの正しい後継者であり、その正しい発展系でありっていうことを J-POP の中でシティポップすごいよねとかシティポップいいよねって言ってる方々は全く売れないと思いますよ。で、その K-POP の中でもまあ最近、えー、シティポップやるよねとかユキカちゃんのシティポップいいよねっていう方々もそのこの趙ゆり様のグラッシーのとんでもない凄まじい奇跡について語ることは多分 K‐POP 大学以外がないですよもう悲しいかな悲しいことにでもあのもしこのボイス考察を聞いていた,いただいている方がいらっしゃってですねあのもうこれ趙、えー、ゆり様が今鳴らしている音鳴らしてえー、見せているビジュアル、その彼女が肉体化しているコログラフィー、これ全部正しいんです。本当に正しいことなので、あの、彼女を信じていいし、あの、ウンビ様のそのドアも本当にポップミュージックの文脈の中で正しいです。あの、僕が、K-POP 大学がすごく嬉しいのは、アイズワンっていうのはそのブログにも書いて多くの人があった。方々に読んでもらいましたけれども、そのアイズワンっていうのはポップミュージックの歴史において、本当に正しいグループだったんですよね。で、その、往々にしてその解散してしまった後っていうのはぐたぐたになりそうなんですけど、もう、ウンビ様のドアも本当に素晴らしい楽曲、えー、チョちょゆり様の今回のグラッシーも、本当に素晴らしいビジュアルと音楽と世界観っていうことで、僕は本当に感動しています。でこの後にもさまざまな形で、まああのー、グループであったりとかですね、えー、来年に向けて、えー、元アイズワンのメンバーたちによるその音楽が鳴らされていくんだと思うんですけれども本当に正しいことをやってるなと思ってるしそれを信じるに足る本当に素晴らしい傑作ポップアンセムであるっていうのがち、ちょいり様による今回のグラッシーだと K-POP 大学は思っています。えー、皆様はどう思ったでしょうか今回もですね、27分だって、27分の長尺の、えー、ボイス考察になってしまいましたけれども、えー、私はこう思いますとか、こんなところって、今、いろいろその本当に1970年代、えー、40年以上のポップミュージックを遡っていろいろな話をさせていただいているので、ここってどうなんですかっていうところ疑問点ある方もいらっしゃると思うのでそういうところはツイッター経由で、えー、いろいろ質問していただければと思うのでよろしくお願いしますいやー本当にすごいと思います、えー、ここから僕明日の朝まで、えー、50回ぐらいこの MV 見ると思います今回もお聞きいただいてありがとうございました